0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Çetin Ünsal'ın hazırlayıp sunduğu Reel Piyasalar programı başlıyor.
1: Değer piyasalardan merhabalar, Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Biz bugün biyoteknoloji konuşacağız, biyoteknoloji pazarını konuşacağız. Bu konuyla ilgili yaklaşımları ele alacağız. E, bu sene Davos'un ana gündem maddelerinden, alt başlıklarından biri e, dönüştürücü teknolojiler olarak baktığınızda biyoteknolojiydi. E, aslında Türkiye'de bu konuyla ilgili önemli çalışmalar yapılıyor, çok uzun yıllardır da yapılıyor. E, hatta e, bu konuyla ilgili bugün ağırlayacağımız e, konuğumuz Akademik akademisyenlerden oluşan kurucuların 30 yıldan uzun ARGE üretim pazarlama, çiftçilik tecrübelerini bir araya getirerek yaptığı bir yapılanma, bir çıktıdan bahsediyoruz. Onu da detaylarına bakacağız. Ee, ama şu biyoteknoloji potansiyelini biraz mercek altına almamız lazım. Çok kıymetli bir konumuz var bugün. Onima Biyoteknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Sabri Öztürk bugün reel piyasaların konu. Sayın Öztürk günaydınlar. Yayınımıza hoş geldiniz efendim.
2: Günaydın e, Sayın İnselan. Teşekkür- teşekkür ediyorum. Beni e, programımıza davet ettiğiniz ve konuşma fırsatı verdiğiniz için e, çok teşekkür ederim. Ben,
1: estağfurullah. Ben çok teşekkür ediyorum e, kıymetli hocam. Şimdi e, yine girizgahta da ifade ettiğim gibi bugün Davos'un e, önemli gündem maddelerinden biriydi biyoteknoloji. Daha çok konuşmamız gerekiyor. Bir kere biyoteknolojiden ne anlamamız gerekiyor? Biraz üst başlık olarak buradan girelim isterim. Nedir Davos'ta ekonominin Dünya Ekonomik Forumu'nun gündeminde tartışma konusu olan biyoteknoloji. Buradan bir başlayabilir miyiz efendim?
2: Evet. E, teşekkür ediyorum. Şimdi e, temel olarak biyoteknoloji dünyada var olan doğanın bize sunmuş olduğu canlılar aleminin tekrar e, işlenerek e, insanlığın veya doğanın kullanımına sunulması hı hı. Demek Bunu doğa kendisi yapıyor Yani bir canlı bir tarımsal atık Veya herhangi bir şey canlı Öldükten sonra toprağa düşüyor Ve toprak bunu bir evrim Ayrıştırıyor parçalıyor Ve tekrar bunun bitkilerin Hayvanların kullanımına sunuyor Biz ise biyoloji teknoloji firmaları bunu daha kontrollü şartlarda daha hızlı yaparak doğanın var olduğu bu kaynaklarını tekrar doğaya veya insanlar sunmuş sunmaya çalışıyoruz tüm teknoloji firma olarak. Amacımız bu yönde doğaya minimum e, zarar verecek. Hatta e, onların dezavantajlı, e, zararlı olan kısımlarını biz elimin ederek bir katkı sağlamak amacıyla araştırmalarımızı, üretimlerimizi yapıyoruz tüm teknoloji firmaları.
1: Hocam, e, devasa bir sektör oluşuyor, öyle gözüküyor. Biraz e, potansiyelinden de bahsedebilir misiniz?
2: Elbette. Geleceğin sektörlerinden birisi bu. Dünyanın kaynakları azalıyor. Kimyasal kaynaklar veya diğer sentetik olarak yapılan kaynaklar çok azalıyor. Azaldığı gibi bir silah olarak gelişmiş ülkeler veya bu kaynakları elinde tutan firmalar bunu bir silah olarak kullanıyor diğer ülkelere. Bu nedenden dolayı yani pahalanan bir girdi. Özellikle bizim de şeyde çalıştığımız için, gübre sektöründe çalıştığımız için Hı hı. Bunu üreten bazı firmalar var gübre için kimyasal gübre pazarı büyük ülkelerin elinde. Bunu özellikle bu son Ukrayna savaşıyla bu çok önem arz etti. Bunu nakliyesi veya taşınması, transportundaki sorunlar veya işte bir silah olarak kullanılmasından dolayı bir gübre krizi oldu birkaç yıl önce. Hı hı. Hala on etkileri devam ediyor, fiyata fiyata çok yükseldi. Ekonomik değerinin çok üstünde gübeler satılıyor şu anda, maliyetinin. Teknoloji ürünleri bir fırsat. E, bu kimyasal veya sentetik kaynaklara bir fırsat olarak e, gittikçe daha popüler hale gelmekten sürdürülebilir bir e, e, ham madde, e, kaynağı var. şeylerin. Şimdi doğada var olan biyolojik atıkları biz kullanıyoruz. Tüm biyoloji teknoloji firmaları var olan bir kaynağı her ülkenin güçlü olduğu ürettiği e, biyolojik kaynaklar var. Bunları e, kullanarak gittikçe e, daha büyük bir pazar haline gelmekte. Kârlılığı çok artmakta bu e, sektörün şu anda bu şekilde özetleyebilirim sorunuzun.
1: Burada anormal bir verimlilik artışından da bahsediyoruz anladığım kadarıyla. Orayı evet. açmak isterim biraz ama öncesinde şunun yanıtını almak isterim. Hocam 30 yıldır tabii mesleğiniz evet. bunu gerektiriyor. E, akademisyenliğiniz evet. de bunu gerektiriyor. 30 yıl önce neyi gördünüz hocam? Bugün tartışılan bir şeyi çalışmaya başladınız.
2: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sorum. E, ben çocukluğumdan beri büyük bir tarım aşkıyla yaşıyorum. Benim aslında mesleğim bu değil. Ziraat e, mühendis ama benim hobi Hobim, e, hobi gibi e, çocukluğumdan beri e, babamın mesleğiyle tüm Anadolu'yu gezerken köylerde e, veteriner Hekim'de babam. Hmm. Köylerden öyle bir aşk içimde doğdum. Tüm e, Anadolu'yu gezme fırsatım oldum. Mesleğim bu olunca e, profesyonel olarak hem Türkiye'yi hem yurt dışını görme şansım oldum. Şimdi e, biz tarımç biliyorsunuz onun önemini e, arz etmeme hiç gerek yok. Varoluşumuzun nedeni tarım. E, ülkemizin de en güçlü olduğu sektörlerden birisi tarım. Şimdi e, biz bazı e, maddeleri toprağa geri vermek zorundayız. Bunun Genelde şu saate kadar kimyasal gübrelerle, ilaçlarla biz bunu toprağından aldığımız besin maddelerini kimyasal maddelerle geri vererek bir sürdürülebilir bir büyüklük yaptık. Ben buna hala inanıyorum, buna karşı değilim. Son zamanlarda şu ortaya çıktı, yıllar uzun süre kimyasal ham maddelerin toprağa verilmesiyle toprakta bazı dengeleri bozduk biz. E, bu e, analiz yapıyoruz. Bize Türkiye'nin her yerinden toprak e, örnekleri geliyor üniversite olarak. Çok ciddi miktarda besin maddesi buluyoruz toprakta birikmiş besin maddeleri var. Ama bunu bitki alamıyor. Yani alınabilirlik yani var olması toprakta besin maddesinin olması alınabilirliği garanti etmiyor. Alınabilirliği artırmak için organik e, maddeler işte e, birçok e, organik madde kaynakları var toprağa geri verilen. Onların verilmesiyle organik miktar toprağın, organik madde miktarını, organik karbonun artırılmasıyla bu var olan besin maddelerinin alınmasını bizim sağlamamız gerektiğini gördüm. Covid'de geçirdiğimiz bu kapanma ve buradaki gıdaya ulaşımdaki sorun tüm dünyayı bir durdurdu, bir uyanma şeyi oldu bizim için. Biz buradan... Ne yapabiliriz? Şirket olarak çünkü ben dediğim gibi 90 yılından beri tarımın içerisindeyim. Kendi isteracılık faaliyetlerim. Her türlü birçok tarımsal ürünü üretmem. Piyasaya sonra gibi bir misyonum vardı benim. Akademisyenliğimin yanında çiftçilik de yapıyordum. Bu süreç nasıl değerlendirebiliriz? Bu Covid'deki, bu gıdaya ulaşmaktaki şeyi nasıl? Ülkemizin çıkarına nasıl biz kullanabiliriz diye. Topraklarımızın Organik madde kaynağının çok düşük olduğunu zaten biliyordum. Hmm. Ne yapabiliriz? Yurt dışından e, bunu temin etmeden e, ne yapabiliriz? Elimizdeki en, en güçlü yanımız nedir? Diye çok e, yani araştırma yaptıktan sonra zaten uzun süredir kullandığım seralarımda da kullandım. bir ham madde, tavuk tüyü, koyun yünü, bunu biz organik e, bir gübreye dönüştürelim. Ülkemizin çok ciddi miktarda koyun e, yünü a, şeyi var, e, fazlası var. Tavuk işletmemiz çok fazla tüy değil mi? E, tüy Bunlar, bildiğimiz tüy. Evet bildiğimiz tüy, tavuk tüyü o tabi şimdi ticari değeri var tavuk tüyünün ticari olarak firmalar mezbahaneler onu satıyor. Ama koyun yünü ülkemizde çok yüksek, fazla miktarda koyun var son şeye göre 49 milyon koyun var binlerce ton koyun yünü arz ediliyor. Ne yazık ki eskisi gibi bir ticari değeri yok koyun yününün bir çevresel yani kirliliğe neden oluyor ayrışmıyor doğada ayrışması çok uzun süren bir e, organik atık e, biz bu organik atığı nasıl bitkinin alabileceği gübrelerin içerisine katılan bir takviye e, besin maddesi nasıl dönüştürebiliriz bu yünün doğasına zarar vermeden içerisindeki kıymetli maddeler olan protein amino asit e, humikflürik asit gibi çok değerli e, azot fosfor gibi bileşiklere nasıl zarar vermeden biz bunları ayrıştırıp gübrelerin içerisine katıp doğrudan veya e, değişik kimyasal gübrelerle karıştırarak e, bitkilerin tekrar doğanın hizmetine nasıl sunabiliriz diye zaten uzun zamanda çalışıyorduk ama bu komiksi bunu bir daha sistematik olarak yapma kararı aldık. İşte şirketleştik yaklaşık 3 yıl önce. COSGAP'ten ciddi destekler aldık. TÜBİTAK projelerimiz 3-4 e, tane projelerle biz bu koyun biyoteknoloji yani minimum kimyasal madde ve e, fiziksel ayrışma şeylerini kullanarak biyoteknolojik e, tecrübelerimizde biz bunu ayrıştırmayı başardık.
1: Hocam Ve şimdi an... şöyle yapalım. Buyurun. O ayrıştırma Dur. aşamasını yani yaptığınız teknolojik e, yolculuğu da biraz tabii çok özelinize patentinize girmeden biraz açmanızı rica edeceğim ama yarım kalsın istemiyorum. Müsaade edin bir reklam arasına gideyim. E, tamam. Reklam arasının ardından bunu biraz detaylı bir biçimde çünkü birçok kişiye de farklı başlıklarda ilham verebilecek bir e, çalışma yolculuğu olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha detay alacağım sizden ama minik bir araya gidelim. Yarım kalmasın müsaadenizle efendim Onima Biyoteknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölüm Öğretim Üyesi Profesör Doktor Asan Sabri Öztürk'te biyoteknolojiyi ve biyoteknolojik girişimciliğini konuşuyoruz. E, şimdi minik bir araya gidelim arının ardından aslında o yolculuğu merak ederim aşama aşama nasıl gelindi ve çıktısı ne potansiyeli ne onları da konuşmak isterim minik bir ara lütfen bizden
0: ayrılmayın üretim yatırım
1: SBR'ın ardından real piyasalarda birlikteliğimiz devam ediyor. Konumuz biyoteknoloji. Konumuz e, Onima Biyoteknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretimi Üyesi Profesör Doktor Hasan Sabri Öztürk. Şimdi kıymetli hocam e, aslında o e, Covid ile birlikte o kırılmayı çok güzel anlattınız. Sonrasında karar verdiğinizde o biyoteknolojik çalışma nasıl bir ürün haline geldi? O aşamaları da biraz Belki başka alanlarda başka çalışmalar yapmak isteyenlere ilham olabilir. Biraz detaylı anlatabilir misiniz? Tabii çok özelinize ve patentinize girmek istemem ama metodolojisini en azından biraz açarsanız sevinirim.
2: Elbette. Şimdi bu kullandığımız koyun yününün içerisindeki protein ve amino çok kıymetli bileşikler. Biz zaten ticari olarak bu biliniyor ve değişik hayvansal atıklardan üretilen bilinen bir teknolojiydi. Covid'de buna ulaşmak çok zorlaştı. Bu ham maddelere ulaşmak çok zorlaştı. Hem uluslararası taşımacılıktaki problemler hem de dediğim gibi bunun bir silah olarak kullanılması nedeniyle. Burada piyasada ben kendi seralarımda da yıllardır kullanırdım bu tür ürünleri diye. Büyük Dünya devlerinin Türkiye'de pazarladıkları ürünleri kullanırdım. Ulaşamayınca biz bunu nasıl e, benim gibi diğer çiftçilerin kullanımına nasıl e, sunabiliriz diye çalışmaya başladık. Dünyada bilinen onlarca metodu e, alarak kendi e, olanaklarımızla bunları ayrıştırmaya çalıştık. Ama hiçbir metodun tatmin edici bir sonuç vermediğini e, yayınlanan metotların aslında gerçek metotlar olmadığını e, bir hedefi ulaştıracak değerde amünasite için çıkartılamadığını gördük ve tekrar doğaya döndük, toprağın içine döndük. Bunu toprak nasıl parçalıyor? Önce o mekanizmayı çözdük. Yani bunu toprak, koyun yününün bir iki yıl içerisinde toprak altında bu e, bazı kimyasal ve biyolojik olaylarla doğa bunu yapıyor. Bunu nasıl bir laboratuvar ortamına getirebiliriz? Onun arayışına girdik ve tamamıyla kendimize ait şirketimizin Onima Anonim Şirketi'nin yöntemlerini, top, var olan kimyasal yöntemlerin bilinen dünyada bilinen yöntemlerin güçlü yanlarını alarak toprakta olan biyolojik ve kimyasal reaksiyonları birleştirerek kendimize ait bir teknoloji geliştirdik. Tabi burada Koskevi ve Tübütağ'ın maddi manevi katkılarını yad etmeden geçemeyeceğim. Bizim çalışmamız için çok büyük bir fırsat verdiler. Analizlerin e, ücretlerini, altyapımızı onların sağlamış olduğu kaynaklarla yaptık. E, önce tabii bunu fiziksel parçalanması lazım. Yun çok kıymetli ama parçalanmıyor. Yumuşak, sıcakta eriyen bir şey. Bunu kırılması lazım. Bunu kıracak bir fiziksel olarak ayrıştırılmasının yöntemini şey yaptık. Basit gibi gözüküyor. Yani bugün bir sert bir malzeme, bir taş veya bir odunu çok rahat fiziksel olarak parçalayabilirsiniz. Değirmene koyarsınız, un gibi çıkartabilirsiniz ama yun böyle değil. Sıcakta veriyor. Bunu parçalamak çok zordu. Biz bunu önce bir fiziksel parçalamayı başardık. Arkasından e, yüksek sıcaklıklarda ve yani kendimize ait olan teknolojimizi geliştirerek büyük basınç ve sıcaklık kombinasyonu kullandığımız büyük reaktörler e, tabi e, bu almış olduğumuz desteklerle reaktörlerimizi satın aldık ve bu reaktörlerin içerisinde biz kimyasal hidroliz e, denen e, termal hidroliz denen bir yöntemi modifiye ettik. Topraktaki olan biyolojik kimyasal e, reaksiyonları da bu reaktörlerimiz içine katarak e, birçok denemeler Yaptık. Başta bir bu merdiven basamağı gibi. Her deneme bizi bir yere taşıdık. Tatmin olmadık. Bir bu başka bir yöntemi entegre ettik. Bir başka yöntemi ve sonuçta piyasada şu anda satılan amino asit proteinli ürünlerin değerinden çok çok yüksek orijinal bir yöntem geliştirdik. Ve bunu pilot ölçekte Ankara Üniversitesi'nin teknokentindeki şirketimizin laboratuvarında ürettiğimiz bu pilot ölçekli küçük e, hacimli üretimleri daha büyük e, ticari olarak satmanız için Ankara'da yine e, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir fabrika kurduk. Bu fabrika e, bugünlerde e, e, üretime geçmek üzere malını iç piyasaya ve yurt dışına değişik ambalajlar altında da şu anda hazır üründe dediğim gibi üretimlerimiz devam ediyor. Çok yakın zamanda bu ilkbaharla birlikte piyasaya malımızı e, arz etmiş olacağız.
1: Hocam e, sanıyorum demin bir ifade kullandınız burada e, biyo inovasyonda veya da biyomimetik, biyo ilham neyse biyoteknoloji çıktısı olarak doğru soruyu sormak ve araştırmaya başlamak önemli galiba değil mi? Siz evet. bu nasıl toprakta yok oluyor sorusunu sormasanız belki bu çıktı olmayacak.
2: Evet yani bu yün bunu doğa evren o kadar güzel bir şekilde kurgulamış ki yani hayvan ana karnından doğarken zaten yün, yün oluyor. Çok kısa bir de bu doğa amino asitleri birleştirerek yünü oluşturuyor. İşte koyunda, tavukta, birçok hayvanda bu tüy, yün oluyor. Bunu oluşturmak doğa için çok kolay ama parçalamak o kadar zor ki yani işte annelerimizin çeyizinden kalma halılarımız var. Yüzlerce yıl evlerde kalan ayrışmadan kalan halılar var, yün halılar bunu dediğim gibi toprağa sokmazsanız çok uzun süre yüzlerce yıl kalabiliyor. Toprağın içerisine işte ben de kendi seralarımda, Mersin bölgesindeki seralarımda sera koşullarında bu yünü kullanıyordum ama toprak bunu izledim bir yıl içerisinde nasıl parçalıyor. Bunu doğada toprağa girmeyen ürün yüzlerce yıl ayrışmadan kalırken toprak bunu bir yıl içerisinde nasıl küçük moleküllere parçalayıp ayrıştırıp yünü amino asite ee, çeviriyor. Bunu e, tabi bizim de eğitimimiz toprak olması hasabıyla bunu biraz daha e, profesyonel olarak izlenmedim e, Serham'de ve bunu toprağın, doğanın yapmış olduğu bu ayrışmayı aslında ben taklit ettim. Doğayı taklit ettim ben. Onu hızlandırdık. Bunu e, bir yılda toprağın yaptığı işi biz 3-4 günlük bir e, süreçte Proteine, aminoliste zarar vermeden kaliteli bir ayrışmayı başardık, şirket olarak başardık ve bunu dediğim gibi insanlığın kullanımına sunmak istiyoruz. Ülkemizin çiftçisine sunmak istiyoruz. Böyle bir hedefle yola çıkmıştık.
1: Hocam günün sonunda ortaya bir verimlilik çıktığından bahsediliyor. O verimliliği biraz detaylandırabilir misiniz bize?
2: Elbette. Şimdi bir defa bu kullanılan amino asitler ve proteinler bitkinin dokusunu sağlamlaştırıyor. Günümüzde bu iklim değişikliği çok bariz bir gerçek. Anormallikler iklimsel anormallikler çok yoğun. Bakın Ankara'da yaşıyorum ben doğru düzgün bir soğuk olmadı ve çocukluğumun soğukları yok. Yazın soğuk oluyor, kışın sıcak oluyor. Hiç beklenmedik anda beklenmedik anormallikler oluyor. Bitkin kendini bu durumdan korumak için hemen aminoasit salgılar. Ee, yani don zamanında ölmemek için bitki e, hücre duvarını güçlendirmek için aminoasit kendisi üretmeye çalışır ki ayakta kalayım veya e, tuzlu bir sıcakta, Ağustos ayında kavurucu sıcaklar oluyor. Bitki ölmemek için, kuraklıktan ölmemek için aminoasit salgılamak zorunda. Yani hayatta kalma içgüdüsüyle tüm canlılar kurgulanmış ve böyle bitki bu stres koşullarında hastalık koşulları susuzluk koşulları don soğuk bu tür koşullarda enerjisini aminyasite üretmeye harcarsa tohumunu dolduramıyor yani verimi azaltmış oluyor biz daha kalitesiz ürünü daha az miktarlarda almış oluyoruz birim alandan. Şimdi bu işin felsefesi dışarıdan aminasiti takviye olarak bitkiye yapraktan veya topraktan verelim. Bitki bu stres koşullarında enerjisini harcamasın, enerjisini tohumunu doldurmaya yani bizim meyvemiz tohum dediğimiz bizim yediğimiz meyvemiz, sebzemiz. yani kendi verimi aktarsın ve yoluna devam etsin e stres koşullarında bu her dayanıyor amünasitin verimi artırma şeyi bu ciddi miktarda hem kaliteyi çok artırıyor ve kalitesini sebze kalitesini, tohum kalitesini içindeki kimyasal değerleri çok yüksek bir seviyeye getiriyor hem de bitki e, sağlıklı bir şekilde yani devam etmesini sağlıyor Hayatına.
1: Bizim aslında tarımda aradığımız verimlilik katma değer buradan mı geçiyor hocam? Biyoteknolojiden evet. mi?
2: Evet. Evet. Yani e, dediğim gibi toprakta mesela biz analiz yapıyoruz. Gerekli besin maddelerini buluyoruz. Ee, bizim e, toprağa gübre olarak verdiğimiz besin maddeleri bazen toprakta var. Ama bitki analizi yapıyoruz. Bak, al, al, al, Bitki alamıyor bunu. Var olan o soru potasyumu toprakta e, bizim topraklarımız özellikle potasyumca zengin e, ama bitkinin alınım problemi var. Çinko, demir gibi besin maddelerinin alınması çok daha e, zor toprakta. Bu amino asitler bunların taşınmasında e, rol alıyor. Yani bitki kökünden e, e, topraktan bitki köküne girmesini sağlıyor. Bir taşıyıcı hanbal gibi bunları kaplıyor bu besin maddelerini çinkoyu demiri kaplıyor ve toprakta tutulmasını izin vermiyor. Topraktaki kimyasal olaylardan koruyor bu besin maddelerini ve bitkinin kökünden yapraklara kadar taşınmasında çok büyük rolleri var bunların. Yani var olan doğanın toprakta, toprak ana diyoruz her şey var toprakta. Bunların alınmasında bir dolaylı katkıları da var. Bu tür organik, tek aminasitler değil birçok organik atıkların bu mekanizmada rolleri var. Aminasit bunlardan en ciddi olanlarından bir tane.
1: Sizin yaptığınız açıklamalarda daha önce işte kuraklık, soğuk, don hastalık gibi bir sürü stresin ortadan kalktığına ilişkin böyle çok altını çizdiğiniz noktalar var. Sanıyorum bu konuyla ilgili potansiyel bir pazar da var. Siz yine bir açıklamanızda işte Orta Doğu, Kaliforniya iyaleti falan gibi çok büyük alıcıların olduğundan bahsediyorsunuz dünyada. Biraz pazar evet. potansiyelini de açar mısınız?
2: Elbette. Şimdi e, tarım sektörü çok büyük bir sektör. 23 e, trilyon dolarlık bir dünyada bir tarımın döndürdüğü bir para var. Hı hı. E, gübre sektörü içerisinde tabii 11 trilyon civar, trilyon dolar civarında bir gübre sektörü var. Bu e, kimyasal gübre bunların çoğu. Bizim ürünün e, piyasa değeri yani dünyadaki amino ticari olarak şu anda dönen e, amino asitin, e, ticari büyüklüğü 8 milyar dolar civarında bir e, büyüklüğe e, ulaşmış. Ve gittikçe çok büyük bir pazarda pay almaya devam ediyor. En büyük sorun fiyat artışı değil, gerçek hammaddeye ulaşmak çok zorun. Tüm dünya şu anda aminoasit, gerçek aminoasit, e, sentetik olmayan doğal kaynaklardan üretilmiş aminoasit arayışı içerisinde. Yani ne kadar mal olursa pazar hazır zaten. E, bu e, yıllar önce Kal- Kaliforniya Amerika'nın en büyük e, şeyidir, tarımsal üretiminin yapıldığı sebzelerin, e, meyvelerin üretildiği en büyük e, eyaletidir. Amerika'yı besleyen en büyük eyaletlerden biri. Orada ciddi kuraklıklar olur. Bu Meksika sınırına yakın olan güneyden dönem dönem çok ciddi kuraklıklar. Bu işte yıllar önce 20 yıldır e, Amerika'da bilinen e, bir e, teknoloji bu kuraklıktan e, bitkileri korumak için e, amino asit e, yapraktan salgılayarak o e, teknoloji yani oradan gelişmeye başladı tüm dünyaya yayıldı. Şimdi Ortadoğu'da da çok ciddi kuraklık e, var. Kuraklık dönemleri var yani ciddi olarak ülkemiz de bundan çok etkileniyor evet. ve önümüzdeki dönemde çok daha ciddi etkilenecek ne yazık ki kötü senaryolar gerçekleşirse e, akdeniz koşullarında bizim e, tarım yapma ihtimalimiz gittikçe azalacak.
1: Sahra o çölü anlıyor. iklimine doğru gidiyoruz çünkü.
2: Evet kuzeye doğru kayıyor. Ne yazık ki e, ciddi bir insanlığı büyük bir tehdit bekliyor. Kuraklık tehdidi e, bekliyor. Durumda yani bizim bir e, aksiyon almamız gerekiyor tarımcılar olarak, üretimciler olarak. E, tabii bunu kuraklığı ameliyatçiden çözülmek, e, iddia etmek çok iddialı olur. Hayatın e, temeli su Suyu sağlamak lazım bitkiye. Kuraklık, stresi yaşayan bir bitkinin suyun vermemiz lazım. Tarım yapacak isek. Ama... Bu amino asitler buna bir tatviye, bu stres koşullarında yani suyu verene kadar bitki e, tahribatını e, giderene kadar bir ek bir şey. Yani sadece kuraklıktan muzdarip olan bir bitkiye amino asit vererek ayakta tutmak, onu üretimini sağlamak mümkün değil. Suyu da vermemiz lazım bir taraftan. Yani amino asit verdim, e, rahat ettim e, demek çok iddialı bir şey. Ama mutlaka bu dönemlerde o su, e, su susuzluğum vermiş olduğu tahribatı gidermek için veya don zamanı bizim Akdeniz'de çok ciddi donlar olur. Yılda 2-3 defa olur. Hı hı. E, köylüler, üreticiler biz aminoasit e, sıkıntısı çekerler aralık ayında. Herkes işte bir e, deposuna bir aminoasit koyayım. Herhangi bir don anında bir hafta 10 gün önceden e, ben aminoasitimi vereyim. Bitkim donmasın, hücrem donmasın. Hüc- yani bitkinin hücresi aslında o bi- e, tabii üretici bilmez ne hangi mekanizması olduğunu ama e, o hücre donmazsa yani e, soğuk bunu da sağlayan amünasiflerdir. Bitkinin yaşadığını, canlılığını devam ettiğini bildiği için ülkemizdeki tüm dünyadaki üreticiler bunu arayışa geçer kışları, yazları veya hastalık zamanlarında. Ve bu gittikçe ne yazık ki artan bir tehdit olarak insanlığın önündeki en büyük gıda güvenliğine, kaliteli gıda üreşimdeki en büyük tehdit bu çevresel stres koşulları gün gün ne yazık ki daha çok artacak hem ülkemizde hem dediğim gibi dünyada özellikle bazı kritik bölgelerde Orta Doğu gibi.
1: Arta İspanya yani. ve İtalya yani seracılığın güçlü olduğu İspanya ve aynı zamanda üretici de olan İspanya ve İtalya'nın da büyük bir pazar olduğundan bahsediyorsunuz.
2: Evet. Dünyanın en büyük üreticileri zaten İtalya'da, İspanya'da bu tür şeyler. Onlar da Avrupa'yı besleyen seracılıkta domates, biber gibi kaliteli pahalı değeri olan tarımsal ürünleri besler. Güney Akdeniz ülkeleri, kuzeydeki ülkeleri besler. Dünyanın en büyük zaten aminasit üreticilerine İtalya firmaları veya İtalyan ortaklığı firmaları orada İspanya'da üreticiler var. Ülkemizde de zaten e, hakim olan ürünler onların elinde şu anda İtalya olarak e, biz kullanmaktayız onların ürününü e, onlar da kullanıyor. Tüm Akdeniz ülkesi, stres koşulları gittikçe Akdeniz'in kuzeyinde bile bir tehdit olarak çok bariz ortaya çıktığı için onlar da kullanıyor, arıyor, e, kaliteli amino asitleri, hayvansal kaynaklardan tek gün değil e, amino kaynağı yani bunu mezba atıkları kanunu gibi, mezba atıkları gibi hayvansal her türlü e, atıklardan amünatik elde edilebiliyor. Bizim Avantajlı yanımız oynum olarak biz çok ucuz bir hammaddeyi, atık bir hammaddeyi kullanıyoruz. Yani rakiplerimiz kanunu gibi e, veya mezba atıkları gibi veya deri parçaları gibi kalojen gibi maddelere para vererek satın alıyor. Hammadde olarak onlar ciddi miktarda para veriyor ve üretimlerini yaparak e, piyasaya güzel ürünler sunuyorlar. Biz de aynı kalitede ürünü çok ucuz bir hammadde olan Koyun yünü veya tavuk tüyü şu an önceliğimiz şu anda koyun yünü çok daha ucuz. Bir ticari bir meta değil ne yazık ki. Köylünün elinde çok ciddi mislerden yün oluyor. Her sene Haziran ayında koyunun kırpılması lazım. Sıcaklar başlamadan kırpılıyor ve bunu bir ücreti karşılığında koyun üreticisi kıptırıyor bir maliyet oluşturuyor geçtiğimiz sene bir hayvanı 6 lira 7 liraya kırpıyorlardı bu sene Haziran ayında kaç lir olacak piyasa belli değil ve bu yani 300-400 koyun olan bir koyun üreticisinin ciddi bir maliyet oluşturuyor bunu başkalarına kıptırma parası olarak veriyor ve yünü eskiden satardı halı kilim iplik sektörüne satardı bir metaydı. Ne yazık ki ülkemizde iplik sektörü, yün sektörü, yün ipliği sektörünün olmaması veya halıcılığın, kilimin çok az bir miktarda kalması, yani bir ticari bir metal olarak hiçbir ticari şey olarak firma talep etmiyor, depolayamıyor. Çünkü pofidik çok hacim kaplayan bir şey. Ahırında duruyor. Orada bir dışarı atıyor, yakıyor. İngiltere'de mesela aynı sorun orada da var. İngiltere'de gömüyorlar. toprak altına gömülüyor. Avrupa'da, kuzey Avrupa'da çok ciddi miktarda koyun üretimi var, Polonya'da, Çekoslovakya'da. Bunlar yani çok büyük bir çevresel kirlilik. çünkü doğada ayrışmıyor bu, toprak üzerinde uçtukça yüzlerce yıl oradan oraya savruluyor. İşte İngilizler bunu toprak altına gömerek bertaraf etmeye hepsi yolunu seçmişler. Yani Avrupa toplumun bir sorunu aslında gün. Ama bizim için de çok kıymetli tarımcılar için çok kıymetli bir besin maddesi, ham madde bu bizim için. Aslında Ama bizim tek- gibi bunun işlenmesi lazım.
1: Teknolojik olarak bulduğumuz teknolojiyi ucuz ham maddeyle birleştirildiğinde avantajlı hale geliyor anladığım kadarıyla dünya pazar açısından bu alanda. Şimdi bi- birazcık daha açmak istediğim <gülüyor> noktalar var hocam. Merak ettiklerim var. Ama Hı-hı. minik bir araya gidelim. Aranın Hı-hı. ardından devam edelim. Hı-hı. Efendim Onima Biyoteknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölüm Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Sabri Öztürk'te biyoteknolojiyi konuşmaya devam edeceğiz kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir
1: ardından gayel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Rahat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Onima Biyoteknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Doktora Hasan Sabri Öztürk. Biyoteknolojiyi konuşuyoruz. Şimdi hocam bir boyutu daha açmanızı rica edeceğim. Şimdi... Elimizde böyle bir teknoloji var ve bu teknolojinin ucuz ham ile avantaj yaratacağı da çok ortada. Özellikle birkaç faktörü altını çizdiğiniz için tekrar hatırlatmak isterim. Bunlardan birincisi iklim krizi, ikincisi işte, susuzluktan başlayıp veya kuraklıktan başlayarak bir takım sıkıntılara karşı korunma. Bir süre kazanma en azından avantajını sağlayan e, aminoasit e, meselesi. E, öbür taraftan e, yine dünyada trendlere bakıyoruz tarımda. Tabii ki toprağınız varken toprağı kullanacaksınız. Bu tartışmasız. Ama o zaman hani toprak ve seralar diye bakmak gerekirse. Önümüzdeki süreçte de şöyle bir fotoğraf çıkıyor. Dünyada bir eğilim var. E, dikey tarım. E, bu bizim e, tırnak içerisinde anladığımız gibi değil ama teşbihde hata olmazmış. Ee, çok katlı seraların aslında hayatımıza girdiği e, tedarik veya ihtiyacın arzın yerelde sağlandığı bir fotoğrafa doğru gidiyoruz. Tıpkı enerji gibi gıdanın da e, bu konuyla hatta e, burada e, konumuz olmuştu. E, İstanbul Yükşehir Belediyesi e, Tarım Daire Başkanı. Onların da bir çalışması vardı dikey tarımla ilgili. Dikey tarımın ön plana çıkacağı bir sektör açısından da meseleye baktığınızda aslında e, bu buluşun, pazar alanı biraz genişlemiyor
2: mu? Elbette. Dikey tarım gibi yani son yılların trendleri veya topraksız kültür dediğimiz topraksız yetiştiricilik. Çünkü toprak kaynaklarımızın azalması, onun amaç dışı kullanılmasının çok dünyanın birçok ülkesinde özellikle ülkemizde amaç dışı toprak kullanılması sonucunda topraklar tarımdan çıkartılmış oluyor. Ve insanlığın bir gıdaya ulaşması için bir alternatif yol bulunması bir arayışlarından doğmuş olan bir şeydir dikey tarım veya topraksız yetiştiricilik. Bunu aslında yeni bir teknoloji değil. 40-50 yıldır Hollanda'da, İsrail'de çok kullanılan topraksız kültür, topraksız yetiştiricilik çok bilinen ve dünyanın Amerika'da sonradan onlar da bu işe girdi. Fransızlar. Şu anda dediğim gibi ürünlerin çok ciddi miktarını topraksız kültür dediğimiz topraksız ortamlarda, su ortamlarında veya değişik sentetik ortamlarda yetiştiricilere e, üretimlerini sağlamakta. Dikey tarım dediğimiz yer işte e, birim alandan daha fazla verim sağlanmasını sağlayan katlı sistemler katlı üretim e, sistemlerini kapsıyor. Değişik e, alt başlıkları var. E, bizim Bu ürünlerimiz elbette bizim için yeni bir pazar oluşturuyor üretimi desteklemek lazım. Çünkü dikey tarım gibi şeylere tüm besin maddeleri dışarıdan veriliyor. Buralarda toprak kullanılmaz. Besin maddelerinin sentetik olarak dışarıdan kimyasal maddelerle veya organik maddelerle takviye edilmesi lazım. Çok üstün teknoloji gerektiren bir üretim dalıdır topraksız yetiştiricilik. Bunun bazı besin maddelerinin ölçülü olarak azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, manizyum birçok mikro elementler, demir, mangan bu bitkinin istediği Döneme göre çiçeklenme dönemi, meyve oluşumu veya değişik işe göre ölçülü olarak suya verilmesi ve bitkinin almasını üzerine kuruludur. Bizim ürünümüz proteinin ayrışmasından doğan asitler bu katkı maddeleri olarak bu özellikle bu ortamlarda çok büyük bir fark yaratıyor. Çünkü dediğim gibi Tabii öbür ediyorum. betim maddelerinin alınmasını sağladığı için çok büyük bir avantaj gelecekte bu dediğiniz teknoloji çok daha ciddi hale gelecek. Gıda krizleri, gıda savaşları ne yazık ki iyi bir tablo gözükmüyor dünyada. Tüm ülkeler arayış içerisinde Hollanda'da gece inerken uçaktan birçok çatıda seralar görürsünüz. Kamyon garajlarında, market düz çatılarının üzerinde. Büyük seralar hükümet destekliyor. Yani seralar alçası market, seranın üzerine şeyin marketin üstüne veya büyük yük gökdelenlerin e, üstlerinde çatılara seracılık, şimdi green roof dedikleri yeşil çatı, Hollanda'da çok popüler. Yani bunu gece inen uçaklarla görebilirsiniz, parıl parıl parlayan binalar var. E, sentetik ışıklarla, e, güneş ışığına benzeyen ışıklarla bitki ayakta tutuluyor. İşte bizim gibi katkı maddeleri, amino acid, protein veya diğer tek bunlar değil, başka organik birçok katkılarla bitkilerin e, maksimum verim, Düşük alanlarda maksimum verim vermesi sağlanıyor.
1: Ee, yani bunun aslında bu açıdan baktığınızda geleceği çok parlak bir e, bakış açısından veya Kesinlikle. baştan bahsediyoruz. Evet. Şimdi o zaman hocam genel anlamda baktığımızda e, bizim bu ve benzeri biyoteknoloji tarzı üretimleri yapabilmek için birkaç aşamada sorum olacak. Birincisi evet. mesela siz ne güzel üniversitede bunu yapmışsınız sonra iş müteşebbisliğe dönmüş. Ben bu evet. üniversiteden çıkan firmalar meselesini çok e, önemsiyorum. E, özellikle üniversite sanayi işbirinin geliştirilebilmesi adına da bence çok önemli e, yapılanmalar. Bu açıdan baktığınızda bir biyoteknoloji ile ilgili daha fazla ve farklı konularda çalışmalar yapabilmemiz için bizim ihtiyacımız olan ne? İkincisi bunun girişimciliği adına e, nasıl bir fotoğraf var ortada e, bunu da detaylandırmanızı rica ederim.
2: Evet, çok güzel bir story dosayın insanlar. Şimdi bir her şeyin bir tecrübeye dayanan şeydir. Bilim adamları genç asistanken birçok denemeler yaparız, birçok projelerin içerisinde oluruz. Kimisi başarılı olur, kimisi başarısız olur. Ama ben başarısız projeyi kabul etmiyorum. Bir tecrübe olarak algılıyorum. Yaşayım. Yani bir anda girişince olunmuyor, bir anda bir buluş bulunmuyor. Birçok hata, hatta hata yapanı daha çok takdir ediyorum. Oradan kazanımlarını pozitife nasıl çevirebileceğimizi bazı insanlar bu e, hataları ve eksiklikleri pozitife çevirerek bir yere geliyor. E, üniversitemiz, benim a, üniversitem, e, Ankara Üniversitesi, birçok üniversitesinde girişimci hocalarını destekliyor. E, hocaların iki misyonu var elbette bilim yapmak, üretmek, öğrenci yetiştirmek ama bir de piyasanın ihtiyacı olan şey hitap edebilmek, ihtiyaçlara hitap edebilme. Bu da işte girişimci. E, her da yok, doğal beklenemez de böyle bir şey. Bunların e, özendirilmesi gerekiyor. Ben onun için gurur duyuyorum. Girişimci hocaları destekleyen bir e, yapımız var. Hükümet politikalı olarak teknokentler çok güzel bize atlık oluşturuyor. Üniversitelerin teknoloji merkezleri teknoloji girişimci hocaları e, piyasaya hitap edebilecek seviye getirmek için bir altyapı e, bizim istediğimiz bu. Girişimin desteklenmesi e, için bir altyapı oluşturuyor. Daha sonra bu COSGET gibi e, başlangıç aşamasında tabii bunlar üretimi desteklemiyor ne yazık ki ama başlangıç ARGE boyutunda TÜBİTAK TDP projeleri çok ciddi bir katkı girişimci genç akademisyenleri pilot ölçekte ürünlerini, arge yapabilmesi piyasalar için çok büyük bir atlık. Bu kaynak var ülkemizde. Biz hiç zorlanmadık her iki kuruluşa veyahut üniversiteme şükranlarımı sunmak isterim burada. Yani desteğimizi aldık mantıklı güzel projelerle gidince destek alınabiliyor kaynağın olduğuna inanıyorum. Çünkü biz Covid'de eee 4 tane proje Koskep'ten, e, TÜBİTAK'tan alabildik ve hiç de zorlanmadan o parayı yönettik. E, büyük bir e, dediğim gibi altyapı şey var, e, altlık var. İkinci sorunuz şu. Burada ürettiğimiz pilot ölçek veya fikrimizin ticari boyutta Hı-hı. üretilmesi tüm e, akademisyenlerin veya tüm buluşturucuların en büyük sorunu şu anda ülkemizde bu. Üretilen şey ticari boyutlarda hacim üretebilmek. Bu bir ticarete giriyor. Akademisyenin bir üst boyutu bu. Bu da işte bizim e, gibi girişimcilerin en büyük açmazı bu. İşletme sermayesi, e, altyapı yatırımları bunlar e, ciddi miktarda bir ülkemizde e, bir maliyet gerektiren şeyler. Bir destek lazım. E, Girişimcileri ticari boyutta üretebilmek için. Burada COSCEB'in bazı destek var büyük ölçekli yatırım yapmak için ama burada da yine e, yeterli değil işletme sermayesi. Şu andaki tüm işlet sıkıntılar e, gerçek sektörün, reel sektörün en büyük sorunu işletme sıkıntısı. Altyapıyı bir şekilde desteklerle tedarik edebiliyorsunuz ama onu e, devam ettirecek, üretimi sağlayacak işçilik, elektrik, enerji maliyetleri yani işlet günlük para ihtiyacı için e, ne yazık ki kredi mekanizmaları ülkemizde kapanmış. E, i̇şletmelerin şu andaki üretememeleri veya azaltmalarının en büyük nedeni İşletme sermayesi burada e, desteklerine hükümetin e, daha artırması gerektiğine inanıyorum. Sizin sorunuzun tam e, karşılığı olduğumu bilemiyorum.
1: Bu, e, çok Güzel oldu hatta biraz daha açacağım bu sözlerinden sonra. Hocam bu bir tür belki her sektörde değil. yine Her sektörde olmaz bu belki ama e, bu tip biyoteknoloji gibi e, yarını ilişkin sektörlerde ortak gibi değil ama risk sermaye şirketi gibi kamunun belli bir süre en azından o iş endüstriyel hale gelene kadar bir risk sermaye şirketiymiş gibi ortak olduğu metodolojiler geliştirebilir miyiz? Fayda sağlar mı?
2: Elbette zaten şu tek şansımız dediğiniz bu e, kanalları kullanmak. E, burada da tabii bizim gibi e, yani ekonomik olarak güçlü olmayan e, yeni biyoteknoloji veya yeni e, arge firmalarının en büyük açması piyasadaki bu e, yatırımcıların işte melek yatırımcı veya e, girişim sermayeleri büyük dev e, holdinglerin girişim sermayelerinden kaynak arayışımız e, her tüm şirketler olduğu gibi bizim de oldu. Burada e, yani şirketini insanların koruması için tam bir atlık oluşmadığına inanıyorum. Hı hı. Yani şirketin değerini e, bilgi çok önemli. Yani e, şu anda bizim ürettiğimiz teknoloji. Kimse de yok. Bize has bir teknoloji. Ama ben bu bilgiyi satmaya çalışsam hiç kimse bir değer verip buna değer biçmiyor. Ama bir makine bir parçayı görünce, bir demir yığını görünce bu 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon araba alıyor insanlar. Ciddi miktarda para harcıyor. O bir demir yığınına 10 milyon para veriyor. Ama bir formüle yani bir 2-3, saat, 2-3 sayfalık bir kimyasal metodoloji, bir yemek tarifi gibi bir kimyasal teknoloji onun değeri çok çok yükseliyor yüzlerce milyon dolarlık bir e, bilgi bu ama bunu değerlendirmiyor veya bunu aşağıdan daha düşük değerinden almaya çalışıyor e, bu da bizim işimize gelmiyor biz e, ömrümüzü bilgimizi e, bir şey üretmek için yani bizim şeyimiz bu biz bilgi üretiyoruz e, girişimci insanlar girişimci akademisyenler bilgi üretiyor ama bunu değerlendirmek ülkemizin ikliminin yani yatırım ikliminin buna uygun olmadığını düşünüyorum yurt dışında buna çok değer veriliyor ee, yani birçok gelişmiş ülkenin ayakta kalmasının sebebi bu bu destekleniyor bu bilgiyi üreten insanlar ama ülkemizde bir fırsata dönüştürüyor işte bilgiyi daha ucuza alma e, şeyi e, e, gibi kullanılıyor ne yazık ki gerçekte onu gördüm e, risk hocam, para yapan da de, aslında
1: de, bilgidir bunu yani şimdi hı? teknoloji yerlerden satın alırsınız hocam ama o, üretilmiş bir teknolojinin bedelini öyle e, sanki araba alıyormuş gibi belirleyemezsiniz.
2: Öyle bir, işte bir şey yok bir e, aynı arabanın bir değeri var işte bir, o, şu kadar parça kullanılıyor toplanınca o parçalar şu kadar değer onu bir karları konuyor işçilikler ama bilginin değeri yok ne yazık ki bir değeri yok ülkemizden. Yani in, dediğim gibi ya insanlar onu değer yani biz gibi toplumlar böyle yani elinin dokunduğu, gözünün gördüğü bir metaya daha çok değer veriyor. Ama bilgiye saygı duymuyor. Bilgiye gerçek değerini ne yazık ki vermiyor. Bizim için bir sorun bu. Biz de yaşadık. Firma olarak da yaşadık. İşte biz birçok firmayla görüştük. bu Yani iyi teklifler pek çıkmadı. Yani biz de şirketimizi o yönde büyüme yönüne gitmedik. Daha daha Küçük çaplı üreti, tabana yayılarak işte halka arzla ufak e, girişimcilerin e, şeylerini, e, sermayelerini, yatırımlarını şirketimize aktarmaları için şu anda bizim şeyimiz o yönde o, o numara olarak oradan büyük dünya pazarına hükmedebilmek için. Daha büyük hacimlerde üretmek, onlarla yabancı firmalarla, dünya devri firmalarla masaya daha iyi koşullarda üretmek için daha hacimli, daha kaliteli standart ürünleri üretebilmek için sermayeye ihtiyacımız vardı her firma gibi. Biz dediğimiz gibi bunu girişim sermayeleri gibi veya melek yatırımcı gibi pay devirlerini denedik ve Çalışmadığını gördük bu nedenle daha küçük paylar şeklinde e, halka arz etmeye oradan topladığımız e, ufak ufak ama çok sayıdaki girişimcinin sermayesini bünyemize katarak e, oradan büyümeye Çalışıyoruz şu andaki bizim mücadelemiz bu yönde. Hocam
1: yürenize sağlık. Ee, hem emeklerinize sağlık. Bence çok kıymetli bir şey yapmışsınız. Üstelik bunu bir endüstriyel hale veya ticari hale e, dönüştürerek e, aslında Türkiye'ye yeni bir e, kapı açıyorsunuz. Bu meselelerin biraz farklı konuşulması, farklı tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Hı-hı. biyoteknoloji ekosistemi adına son bir cümle alayım. Öyle veda edeyim size. Ee,
2: vallahi e, geleceğin sektörü bu tür sektörler aslında doğadan aldığımızı doğaya veriyoruz. Bizim de e, motomuz o şirketimizin e, e, doğadan doğaya e, diyoruz. Tüm biyoteknoloji e, firmaları Doğal kaynakları doğanın, toprağın, havanın, suyun, bu evrenin bize sunmuş olduğu bu güzelliklerin nimeti biz pozitife çevirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken dediğim gibi sisteme zarar vermemek minimum zaten bunun üzerine kurgulanmıştır biyoteknoloji. Sisteme zarar vermeden bunu hızlandırıp tekrar insanlığın tek insanlık deyip de bencillikle de yapmak istemem doğaya hayvanlara bakterilere hayvan bitkilere her şeye kuşlara doğaya tekrar verebilme geleceğin en büyük gelir kapısı veya bir ülkenin güçlü tarafı olacak. Buraya para harcayan biyoteknolojinin gelişmesine maddi manevi destekleyen firmalar ayakta kalacak. Ülkeler ayakta kalacak. Günümüz oraya doğru gidiyor zaten. Bunu dediğim gibi Davos'ta da biz de davetliydik Davos'tan. Tarım grubu çok önemliydi bu sene hı hı. Davos'tan. Bunu dünya gördü zaten. Gelişmiş ülkeler bunu biliyor. Bizlerin işte gelişmekte olan ülkelerin bunu daha çok çok öne çıkartmamız lazım. Çünkü güçlü yönümüz bu. Ben bu şekilde son söylemi biraz uzattım. Esnaf fıra ben çok kıymet- kapatayım.
1: Çok kıymetli şeyler söylediniz. Profesör Doktor Hasan Sabri Öztürk hocam çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Biz her zaman gelişmeleri aktarmaya hazırız. Onun da altını çizeyim. Çok teşekkürler
2: ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için konuşma fırsatı verdiğiniz Safla. için e, tüm dinleyicilere iyi günler diliyorum sizlere de teşekkür ediyorum varoluz
1: efendim teşekkür ediyorum efendim aslında gördüğünüz gibi Türkiye'de bir potansiyel var ve çıktısı da var çok kıymetli akademisyenlerimiz iyi girişimlerimiz bir şekilde geleceğin ekonomi başlıkları arasında e, önemli işlere bulgu, buluşlara imza atabiliyorlar bizim bir ekosistem yaratmamız gerekiyor burada herhalde 1-1,5 bir, bir yılı aşkın bir zamandır her cuma Biliyorsunuz Alter naketiyle ile biyo inovasyonu, biyo ilhamı e, konuşuyoruz. Biyo e, teknolojiyi konuşuyoruz. E, bu konuyla ilgili dünyada çok büyüyen bir trend var. Asıl katma değerler buradan gelecek ki keza en son Davos'ta tekrar ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Bizim biraz artık ezberleri bozuk meselelere e, daha iyi yaklaşmamız, daha doğru yaklaşmamız gerekiyor. Bunun da ötesinde hocam çok güzel bir şey söyledi. Bilginin en büyük sermaye olduğunu öğrenmemiz gerekiyor bakın öğrenmemiz gerekiyor diyorum çünkü burada çok ciddi bir bilgi eksikliğimiz ve bakış açısı eksikliğimiz var sonsuza kadar da 1.4 dolarlarda kalırız. Bu kafayla ee, biz detayları ezberi bozmak için bugün Onimo Biyoteknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Sabri Öztürk'te biyoteknolojiyi biyoteknoloji ve biyoteknoloji girişimciliğini konuştuk her zamankiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete üretime yatırmaktan işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.